0: Das kombinat FSK auf 93,0, 101,4m Kabel, 105,7 M Kabel im südlichen Schleswig-Holstein. Ihr hört jetzt im Folgenden einen Vortrag von Marc Schumacher aus der Reihe Religionskritik. Die äh, der Vortrag lautet äh, oder wurde gehalten von Marc unter der Überschrift Religion und Kapitalismus, Business und Wahnsinn, Überlegungen zur Religionskritik nach Walter Benjamin, gehalten in der Vortragsreihe Religionskritik als Herrschaftskritik. Religion und Kapitalismus kommen als Vater und Sohn oder als feindliche Brüder offensichtlich ganz gut miteinander aus. Die Hoffnung, der Kapitalismus würde wenigstens säkulare Verhältnisse schaffen, wird alltäglich enttäuscht. Alles Stehende und Ständische verdampft, alles Heilige wird entweiht, hieß es im kommunistischen Manifest. Ja, und doch steht die Religion wieder vor der Tür als Business, als Lifestyle, als Fundamentalismus. Laut Benjamin ist der Kapitalismus selbst, Zitat, eine reine Kultreligion, äh, vielleicht die extremste, die es je gegeben hat. In der Krise wird der ganz normale Wahnsinn besonders augenfällig, denn es bedeutet notwendig fetisches, jeden Tag Tag Waren zu tauschen und die Selbstbewegung der Dinge voranzutreiben. Was sind angesichts dieser Konstellationen von Business und Wahnsinn Fragen einer Religions- als Kapitalismuskritik? Einer Kritik, die weder religiöse Strukturen nachbastelt, weil sie sich vorschnell äh, darüber hinauswehnt, noch das Versprechen auf grundlegend andere Verhältnisse kassiert? Das war äh, zur Einleitung die Ankündigung, die im Transmitter leider so ein bisschen schlecht zu lesen oder schlecht zu erkennen ist, weil um 10 Uhr dieser Beitrag äh, nicht fett gedruckt ist. Aber beim genaueren Betrachten findet man das locker. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Religion und Kapitalismus oder Business und Wahnsinn? Der Vortrag trägt denselben Titel wie ein Projekt, ähm, das Timo Daum, der schönerweise da ist, und ich seit einiger Zeit betreiben und aus dem womöglich mal ein Buch wird. Ich möchte heute die entscheidenden Fragen erläutern und dann einen Strang daraus etwas genauer vorstellen. Das Ganze versteht sich klar als Work in Progress und ähm, ist deutlich thesenhaft gehalten und als Anstoß gemeint. Das heißt, Kritik und Anregungen sind später sehr gewünscht. Kurz zur, zum Vorgehen und zur Gliederung. Im ersten Teil geht es vorrangig darum, Fragen zur Religions- als Herrschaftskritik zu formulieren, kurz viel diskutierte atheistische Publikationen anzugucken und das Feld mittels einiger sortierender Kategorien so ein bisschen zu skizzieren. Im zweiten Teil geht es dann nicht mehr um Religion im Kapitalismus, sondern um Kapitalismus als Religion. Ich möchte da an einen fast 90 Jahre alten Text erinnern, der genauso heißt Kapitalismus als Religion von Walter Benjamin und erinnern möchte ich damit auch an einen Umgang mit Religion bzw. Theologischem, der quer zu den heute meist geführten Debatten steht. Dazu geht es im letzten Teil um Benjamins letzten Text, ähm, die Thesen über den Begriff der Geschichte und um diesen Text im Verhältnis zum Kapitel der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis aus dem ersten Band des Kapitals das für die Frage von Kapitalismus als Religion eine große Bedeutung hat. So sollen dann in diesem letzten Teil verschiedene Punkte aus dem ersten Teil eingeholt und das Ganze abgerundet werden. Du hast mir eben ja schon so ein, zwei Stichworte vorgegeben, ähm, da kann ich auch direkt dran anschließen. Alles Stehende und Ständische verdampft, alles Heilige wird entweiht, hieß es im Kommunistischen Manifest. Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendigt. Und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik, hatte Marx schon fünf Jahre vorher geschrieben. Heute kann man sagen, die Religion steht wieder vor der Tür. Das ist ja das Thema dieser Vortragsreihe. Und es geht um die Frage, wie eine adäquate Kritik aussehen könnte. Kritik der Religion ist aber nicht gleich Kritik der Religion. Das gilt zunächst historisch. Die Kritik der Aufklärung an der Religion hatte einen ganz anderen Gegner. Zum einen institutionell, da die Kirche ein entscheidender Machtfaktor auf der Seite des Ancien Regimes war, beziehungsweise der Reaktion. Zum anderen musste Rationalität erst durchgesetzt werden gegen Praxis und Denkmuster, in denen alles durch transzendente Bezüge hindurch vermittelt war und durch musste, während danach Religion, wie gebrochen und unzulänglich auch immer, zunehmend zur Privatsache wurde. Und genau darum wird es ja auch gehen, inwiefern das eben auch die neue Herausforderung gerade ist, dass dieser Prozess womöglich gerade nicht so läuft, wie ursprünglich mal gedacht oder kritisiert. Die Idee zu diesem Thema entstand eigentlich aus einer Verblüffung über die Wiederkehr der Religion in verschiedenen Feldern, sowohl weltweit als politischer Islam oder christlicher Fundamentalismus, als auch bei Freunden, die plötzlich wieder in der Kirche heiraten. Wie kommt das? Gibt es einen weltweiten Trend zur Religion? Sind die verschiedenen Phänomene Teil einer großen Strömung? Oder haben sie nichts miteinander zu tun? Welches Instrumentarium haben wir eigentlich, um nicht zwischen Antirassismus und Islamkritik, zwischen Aufklärungsliberalismus und linken Rigorismus stecken zu bleiben? Von diesen Fragen ausgehend haben wir das Ganze in unserem Projekt ein wenig grundsätzlicher angepackt und kamen so zu der Frage, wieso duldet der Kapitalismus andere Anbetungspraxen neben sich? Warum ist Religion eigentlich noch da und in welchen Formen? Was hat sich da verändert? Die Religion bleibt abstrakt und nimmt, guckt man ein bisschen genauer hin, sehr unterschiedliche Ausprägungen an. Und das meint nicht nur die verschiedenen Vorstellungen von irgendwelchen übersinnlichen Wesen und die diversen Varianten, häufig bizarrer Rituale, sondern auch die verschiedenen Grade an Säkularisierung und die verschiedenen Verschränkungen von Religion und Moderne, was nicht notwendig dasselbe ist. Es gibt ja nun Offensichtlich äh, religiöse Bewegungen, die politisch werden, die sehr modern sind und gleichzeitig äh, extrem reaktionär. Es soll heute nicht um eine spezifische Spielart von Religion gehen, sondern um Religion und Kapitalismus. Es geht jetzt also nicht um Weltreligion im Vergleich. Wenn es konkreter wird, stehen aber am ehesten, wie so ein bisschen üblich, die drei wichtigsten monotheistischen Offenbarungsreligionen im Fokus, also Christentum, Islam und Judentum. Besonders das Christentum, das für die Entwicklung des Kapitalismus eine entscheidende Rolle gespielt hat. Bei der Kapitalismus ist das im Unterschied zu die Religion etwas einfacher. Dass der Sweatshop in Nordmexiko und der nette Öko-Bäcker von nebenan nicht etwas grundsätzlich Unterschiedliches sind, merkt man spätestens in der Krise. Wenn sie sich in der Konkurrenz nicht mehr behaupten können, also ihre Arbeitskräfte nicht profitabel verwerten können und ihre Waren nicht profitabel losschlagen können, gehen sie kaputt. Dasselbe Prinzip gilt allerdings zunehmend auch für Religion. Religionen konkurrieren miteinander um die Schäfchen und müssen sich auf einem Markt behaupten. Teils nimmt das bemerkenswerte Formen an, die ähm, Religion und Kapitalismus, Business und Wahnsinn direkt kurzschließen. So formuliert ein Vertreter einer recht erfolgreichen Variante religiösen Unternehmertums, der evangelikale Fernsehprediger Jim Becker, Zitat, We have, a product that, we have a better product than Soap or Automobiles. We have eternal life. Evangelikale Fernsehprediger sind für Religionskritikerinnen meist eine leichte Beute. Und auch für Leute, die keine Gemeinsamkeiten mehr zwischen deren häufig in den USA verkündeten Message und dem entdecken wollen, was der vergleichsweise harmlose Pfarrer von nebenan auf der Kanzel verkündet. Trotzdem möchte ich an einem Zitat eines anderen US-Fernsehpredigers erläutern, worum es heute Abend gehen soll. Er stammt aus dem recht unterhaltsamen Film Religious, den hat ja vielleicht der eine oder die andere gesehen, in dem Bill Maher alle möglichen mehr oder weniger wahnsinnigen Vertreter von Christentum, Islam und Judentum interviewt und dabei unter anderem auf den Prediger Jeremiah Cummings trifft. Dieser verkündet, auf seinen opulenten Lebensstil angesprochen, der im Kontrast zu demjenigen von Jesus und Paulus stehe, naja, money happens. <lacht> <lacht> Mahers Kritik an diesem Fernsehprediger ist so richtig wie zu einfach. Das Geld ist halt da, weil sie von den Zuschauerinnen Geld bekommen und es ihnen nicht zurückgeben. Richtig ist das, weil die Abzocke in diesen Praktiken völlig offensichtlich ist. Warum diese Kritik zu einfach ist, ist einer der Kernpunkte, über die ich heute sprechen möchte. Es geht um eine doppelte Frage. Wie ist dem Wiedererstarken von Religion zu begegnen? Wie kann eine Kritik der Religion heute aussehen? Und wie ist zu vermeiden, dabei in bestimmte Fallen zu tappen? Mit Fallen meine ich hier vor allem eine Figur. Man meint sich so weit dagegen und darüber hinweg, dass man unter der Hand religiöse Muster nachbaut. Mitsamt all dem Hierarchischen, unbefragbar Gesetzten und mitsamt einem verpflichtenden Kult. Schlagen sind hier sicherlich säkular-religiöse Erscheinungsformen in der Geschichte der Arbeiterbewegung, vor allem der Arbeitskult. Kirchen werden zu Kulturpalästen oder Getreidespeichern umfunktioniert und daneben steht ein Arbeiterdenkmal, das zur endlosen Plackerei für die Sache auffordert. Arbeit heißt der Heiland der neueren Zeit, wie Benjamin den sozialdemokratischen Theoretiker Josef Dietzgen in den Thesen über den Begriff der Geschichte zitiert. Diverse Heilsversprechen und sektenartige Organisationsformen durchziehen die Geschichte linker Bewegungen. Ich spare mir hier die Beispiele. Sparen kann ich mir die Beispiele, beziehungsweise an jedem Beispiel müsste die Analyse dann auch wirklich genau werden, weil eine solche Kritik eben Mainstream ist. Und das bezieht sich nicht nur auf die Kritik radikaler linker Versuche. Der Spiegel titelte vor zwei Jahren mit dem atheistischen Bestseller »Der Gotteswahn« des Evolutionsbiologen Richard Dawkins Zitat, Spiegeltitel, Gott ist an allem schuld, der Kreuzzug der neuen Atheisten. Und so funktioniert dann auch der gesamte zugehörige Artikel. Heißt, die Kritikfigur ist immer die gleiche, das, was du kritisierst, ist genau das, was du selber machst. Du bist sozusagen genauso ein Eiferer wie die religiösen Eiferer, die du kritisierst. Das Buch selbst kommt erstmal einigermaßen erfrischend daher, es argumentiert klar und einfach und es ist, wie auch ähnliche Produktionen, wie zum Beispiel Christopher Hitchens God is not great, how religion poisons everything, oder der eingangs erwähnte Film Religious, eine Fundgrube für die sexistischen, homophoben und nationalistischen Praktiken von Religiösen. Ein wichtiges Ziel ist bei dieser Gruppe von atheistischen oder neoatheistischen Werken immer dasselbe. Es geht darum, eine atheistische Lobby zu stärken. Das heißt, diejenigen, die sich sozusagen nicht trauen, wirklich dazu zu stehen, dass sie ja nicht an Gott glauben und äh, auf ich davon ausgehen, dass es den nicht gibt. Dawkins' Buch ist geprägt von einem einfachen Setting. Naturwissenschaftliche Rationalität versus religiöse Vorstellung, den Gotteswahn eben. Dawkins prüft Argumente für und wieder die Existenz Gottes, die Gotteshypothese, und kommt zum wenig überraschenden Ergebnis, dass es ihn mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht gibt. Er zitiert sympathischerweise ab und an Douglas Adams, also den Autor von unter anderem Per Anhalter durch die Galaxis. Und dem hat er das Buch auch gewidmet. Außerdem hat Dawkins meist die richtigen Gegnerinnen. Bei ihm als Evolutionsbiologen selbstredend der Kreationismus, also die Vorstellung, dass die Evolutionstheorie ähm, falsch ist und das, was in der Bibel steht, richtig ist, dass die Welt vor ungefähr 5.000, 6.000 Jahren geschaffen worden ist und Dinosaurier und Menschen zusammen auf demselben Planeten gelebt haben zur selben Zeit. Also den Kreationismus, ähm, wie auch dessen wissenschaftlich aufgepeppte Variante namens Intelligent Design, die das Gleiche in wissenschaftlich macht, also auch gegen die Evolutionstheorie gerichtet, mit der These, dass das Leben auf der Erde eben nur auf einen Intelligent Designer, also Gott, zurückgeführt werden kann. Hier treten jetzt, und da sind wir dann auch wieder bei der Frage von Privatsache, religiöse Glaubensbestände wieder als Wissensbestände auf. Hier ist Religion eben überhaupt keine Privatsache, sondern ein Kampf um die Einführung von Bibeltexten in den Biologieunterricht. In den USA, in, wird das in einigen Staaten wird dieser Kampf geführt, in Utah vor allem, aber es gibt auch in Europa... Äh, auch schon einige Fürsprecher und Fürsprecherinnen ähm, dieser Thesen. Das Ganze ist schon als reaktionärer Irrsinn zu begreifen, aber, und der ist ja leider trotz der Entwicklung des Flying Spaghetti Monsterism nicht erledigt, ich weiß nicht, ob der eine oder die andere von euch das kennt, ähm, der Flying Spaghetti Monsterism ist eine Gegenbewegung zum Kreationismus auch aus den USA, die verlangt, dass das schon ganz okay ist, einfach das in Biounterricht einzuführen, was in der Bibel steht, dass dann aber auch bitte sehr ihre Version eines Intelligent Designers in den Biounterricht aufgenommen werden möge. Die Erschaffung der Welt durch das fliegende Spaghetti-Monster. Eine der bemerkenswertesten Formen von Religionskritik, die mir in den letzten Jahren so untergekommen sind. Doch kurz noch zurück zu Dawkins. Während sich Ergriffenheit, Staunen über Wundersames in der Natur und so weiter bei ihm auch immer auf der Seite der Naturwissenschaften findet, bleibt der Wahn komplett auf der Seite der Religion. Und so ist es auch kein Wunder, dass Dawkins sein Buch beschließt mit der These, die Befreiung von der Religion sei die Befreiung. Deutlich wird da, wenn man Religion so stark macht, gerät eben als Gegner, gerät eben Entscheidendes aus dem Blick. Nämlich die Verhältnisse, die ein Bedürfnis nach religiösem Halt überhaupt erst hervorbringen. Dazu noch kurz Marx. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Das gilt für diese Form der Religionskritik also gerade nicht. Zu fragen ist also nach dem Bedürfnis nach Religion. Das erscheint zunächst recht einfach. Elende Verhältnisse bringen das Bedürfnis nach Trost, handhabbaren Erklärungen und den Versprechen ganz anderer Verhältnisse hervor. Dazu noch einmal Marx. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Sie ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Alles aus der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Zu dem religionskritischen Text von Marx, dem eigenständigen. Das funktioniert aber nicht mechanisch. Also, Elend heißt religiöse äh, Reaktion. Auch das religiöse Ticket zu ziehen, bleibt immer eine Entscheidung. Hier sind keine einfachen Ableitungen möglich. Und gegen das Moment der Notwendigkeit, also so eine Ableitung in der Kritik, ist eben auch immer das Moment der Freiheit stark zu machen. Und dann dementsprechend auch das Moment der Entscheidung auch genau darin. Zu konstatieren, ist auf jeden Fall mit Adorno, Zitat, das ist aus den 60er Jahren, aber gilt, denke ich, genauso noch heute, selbst solche, die für normal gelten, und vielleicht sie besonders, akzeptieren Warnsysteme, weil diese immer weniger von dem ihnen ebenso undurchsichtigen der Gesellschaft zu unterscheiden, aber einfacher sind. Darauf werde ich später noch zurückkommen, inwiefern die kapitalistische Vergesellschaftung eben wahnhaft funktioniert. Zu fragen ist außerdem nach der Praxis. Also wir haben Bedürfnis nach Religion, zu fragen ist außerdem an zentraler Stelle nach der Praxis. Der Gesellschaftstheoretiker und Psychoanalytiker Slavoj Žižek zitiert äh, Blaise Pascal mit dem Satz Knie nieder und bete und du wirst glauben. Was er daran deutlich macht, ist zunächst eine ähm, kritische Umkehrung der gängigen Perspektive, die davon ausgeht, dass zuerst der individuelle Glauben da ist und dem, und dem eine bestimmte Form religiöser Praktiken entspringt. Und da bleibt dann der kritischen Beobachterin häufig nur die kopfschüttelnde Frage, glauben die das wirklich? Schließlich lässt sich in die Köpfe der Menschen nicht reingucken, und Weltkarten, die die jeweiligen religiösen Zugehörigkeiten der Menschen abbilden, sind aus atheistischer Perspektive zwar erschreckend, sagen aber selbstredend nichts aus über deren Glauben als Selbstverhältnis. Nach der religiösen Praxis zu fragen und nach deren strukturellen Einbettung in gesellschaftliche Formen heißt auch, für eine Kritik der Religion eine Kritik stark zu machen, die davon ausgeht, dass die Frage nach dem Inhalt, nach dem Dahinter, was ist denn wirklich der Glauben, Teil dessen ist, was man eigentlich kritisiert. Und Teil eben des kritisierten Gesamtzusammenhangs ist, wo, ne, wie, mit, wie mit Pascal gesprochen, Knie nieder und bete und du wirst glauben, sozusagen genau das zusammen funktioniert und die Praxis dementsprechend auch das Bewusstsein bestimmt. Ich werde darauf später noch genauer eingehen äh, im äh, Rückgriff auf Marx' äh, Fetischkapitel, wie oben angekündigt. Hier dazu nur noch kurz. Dieses da, nach dem Dahinterfragen und den Inhalt zu mobilisieren gegen die falsche Form, den guten Inhalt gegen die falsche Form, ist häufig eine sehr verkürzte Kritikfigur. Das gilt für einfache dichotome Welterklärungen, die von aufgehenden Masterplänen der Herrschenden zum Beispiel ausgehen. Das heißt, die guten da unten, die von oben die ganze Zeit in einer bestimmten Form drangsaliert werden. Das gilt aber auch für Fragen praktizierter Religion. Worauf Zizek aufmerksam macht, sind unter anderem Formen indirekten Glaubens. Dann sind wir also genau bei dem, was du auch schon angekündigt hattest, nämlich der Frage, was hat sich eigentlich in praktizierter Religion verändert. Man glaubt nicht mehr selbst im indirekten Glauben, sondern verortet den Glauben in den anderen, die sozusagen für einen glauben. Klassisch sind das Kinder, für die man religiöse Rituale vollzieht, an die man selbst nicht glaubt. Oder eben die religiös durchgeknallten Nachbarinnen und Nachbarn. Wie gut, dass man damit nichts zu tun hat, sondern nur Kirchensteuer zahlt, die Kids im diakonischen Kindergarten hat und sie, und sie nur aus Konvention taufen lässt. Dass die anderen für einen selbst glauben, gibt es in verschiedenen Spielarten. So führt Dawkins eine Unterscheidung zwischen Glauben an Gott und Glauben an den Glauben an. Hauptsache, die Leute glauben an irgendwas, das spendet ihnen Trost macht, Trost, macht sie weniger gewalttätig und so weiter. Zum letzteren Punkt der Gewalttätigkeit sind Dawkins und auch Hitchens atheistische Bestseller und, und auch Religious und viele andere Produkte, die ähnlich funktionieren, selbst reden voll von Gegenbeispielen. Und bei Dawkins findet sich auch ein Verweis auf eine schön zugespitzte Gestalt dieser Figur, dieses indirekten Glaubens, das andere für einen Glauben. Der elektrische Mönch von Douglas Adams, ein Roboter, dessen Funktion darin besteht, dass er einem das Glauben abnimmt. Das muss man dann nicht mehr selber. Religion erscheint heute in sehr unterschiedlichen Varianten. Am meisten ins Auge springen drei Formen. Religion als Fundamentalismus, Religion als Lifestyle und Religion als Business. Die These dazu ist, dass alle drei Formen als Form dessen begriffen, dass alle drei als Form dessen begriffen werden müssen. Was, als, was Adorno als ungeglaubten Glauben also wieder genau eine bestimmte Distanznahme dazu bezeichnet und als besonders aggressiv beschreibt. Auf die drei möchte ich dann jetzt kurz eingehen, genau auch unter der Fragestellung. Bei der Religion als Fundamentalismus, also genauer den politisierten Formen religiösen Eiferatums, liegt die Aggressivität auf der Hand. Dies gilt für islamistische Attentate genauso wie für christlich-fundamentalistische Angriffe auf beispielsweise Abtreibungskliniken. Inwiefern kann hier von ungeglaubtem Glauben gesprochen werden? Ein hervorstechendes Merkmal religiöser Fundamentalisten ist ja in aller Regel, dass sie sich nicht mit den Verheißungen ihrer Dogmen zufrieden geben, egal wie das Paradies jeweils ausbuchstabiert wird, sondern dass sie das Genießen der anderen, wieder ein Begriff von Zizek, nicht ertragen und davon umgetrieben werden, dass ihre Nachbarinnen womöglich nicht genauso von asketischem Zwang getrieben leben wie sie selbst. Und den Zweifel am eigenen Irrsinn niederzuhalten, bedarf offensichtlich Anstrengungen, die häufig in Aggressionen umgesetzt werden. Wie verhält es sich bei der Religion als Lifestyle- und Wellnessprogramm? Insgesamt kann man sagen, dass eher heiße Religionen Zulauf haben, während sich die Kirchen eher lehren, zumindest meistens, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel im Prenzlauer Berg, ähm, haben die Religionen am ehesten Zulauf, die man als heiße Religion bezeichnen kann, das sind Varianten, die eine vermeintlich textgetreue Auslegung ihrer heiligen Texte, also wirklich damit wir, buchstäblich, gegen säkulare Selbstverständlichkeiten in Anschlag bringen, die charismatische Führerfiguren hervorbringen und also insgesamt offen irrational auftreten. Gleichwohl ist Religion auch und gerade im Wellnessbereich schon lange am Kommen. Dies galt für die BRD lange vor allem für ostasiatische Importe. Also insbesondere beispielsweise buddhistische Praktiken. Seit einigen Jahren ist aber nicht nur das Schmunzelmonster, wie die Titanic treffend mit dem Dalai Lama titelte, vor anderthalb Jahren, glaube ich. Also ein direkt von Gott eingesetzter Feudalfürst in Wartestellung, hierzulande hoch im Kurs. Auch der Papst ist inzwischen zum Popstar avanciert. Herbert Schnedelbach, den recht lesenswert des Buchnamens Religionen der modernen Welt, jetzt im Sommer zum Thema veröffentlicht hat spricht hier quasi von einem Alleinstellungsmerkmal von Religion zu den Wellness-Effekten komme Zitat, der spirituelle Oberton der alle anderen Töne übertönt und den ersehnten Kontrast zum prosaischen Alltag erzeugt damit kann kein anderes kulturelles Medium konkurrieren hier ist die Religion durch nichts zu ersetzen in dem Fall spricht er auch vom Evangelischen Kirchentag Ja, aber ob die Religion da wirklich hinter den Produkten der Kulturindustrie zurückbleibt, wäre zu diskutieren. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass dieses Augenzwinkern im Konsum sich da auch einigermaßen angenähert hat. Das ist immer die, wieder diese Distanznahme. Also genau wie man kulturindustrielle Produkte konsumiert und ganz, ganz genau weiß, äh, dass das äh, mythischer Irrsinn ist, ähm, funktioniert das ja teilweise auch schon mit Religion so. Und das ist halt alles unter dieser Überschrift Lifestyle und Wellness, also ein sehr meist recht äußerliches Verhältnis irgendwie zu dem, was man dann da so an religiösen Praktiken vollzieht. Dementsprechend ist das funktionalistische Verhältnis zu solchen Wellnessprogrammen seitens derjenigen, die halt manchmal so entspannen, statt beim Fitnesstraining oder sich jetzt halt Kreuze oder andere religiöse Symbole umhängen, die sie womöglich bei H&M kaufen, offensichtlich. Übergänge zu krasseren Formen sind das aber ebenso. Immerhin ist dieser umjubelte Papst derselbe, der mit der Pius-Bruderschaft Holocaust-Leugner rehabilitiert. Zur Frage steht also, inwiefern Religion als Fundamentalismus auf dem Sprung zu begreifen ist. Aber auch noch ein weiterer und letzter Punkt zur Religion als Lifestyle und Wellness. In diesen harmlosen Varianten geht es eben nicht nur um ein Wohlfühlprogramm, es geht, so die These, immer auch um knallharte Distinktionen. Denn wenn im Prenzlauer Berg mit seiner extremen Dichte an gut verdienenden jungen Familien mit seinem teuren Kinderwagen die Kirchen, wie eben schon gesagt, dem allgemeinen Trend zuwider, überlaufen, liegt der Verdacht nahe, dass hier mit der, mit der christlichen Religion ein kultureller Code relevanter wird, mit dem alltagspraktisch Distinktionen und Ausschlüsse vollzogen werden. Und... Dem, dass es auch sozusagen Teil wäre, das auch von der so Frage, wie man das genauer rausfindet, dass Religion dementsprechend als kultureller Code relevanter wird, wo dann praktisch auch die wechselseitigen Abgrenzungen funktionieren. Als politisches Ticket ist in Europa in den letzten Jahren die Abgrenzung über Religion ja eh überall deutlich zu sehen. Zuletzt über die Volksabstimmung in der Schweiz gegen den Bau von Minaretten an die sich rechtspopulistische Parteien anhängen wollen die für ihr rassistisches Programm dann auch gerne mal davon absehen, dass sie selber womöglich mit dem Christentum überhaupt nicht viel am Hut haben. Aber dieser Code funktioniert. Bin ich beim dritten Punkt, Religion als Business. Da ist dieser Formwandel von Religion, die Anpassung an kapitalistische Vergesellschaftung am offensichtlichsten. Ich hatte ja äh, eingangs schon äh, diesen Jim Becker, diesen evangelikalen Fernsehprediger zitiert, mit, seinem, mit der ultimativen Ware des äh, Eternal Life. Also ewiges Leben verkauft sich halt noch besser als Autos und Seife. Im Vergleich mit den USA oder Frankreich, jetzt also Religion als Business, gibt es hierzulande keine wirkliche Trennung von Staat und Kirche. So sind die Kirchen in zahlreichen staatlichen und parastaatlichen Gremien fest institutionalisiert. Sie sind auch mit der Caritas und der Diakonie nach dem Staat der größte Arbeitgeber und ein entscheidender Faktor im gesamten Sozialbereich. Und zu deren Praktiken der reinen Nächstenliebe war ja der Rausschmiss einer Mitarbeiterin wegen Verzehrs einer Portion Teewurst in Hannover vor ein paar Wochen ähm, beeindruckendes Anschauungsmaterial. Und wie in der Jungle World vor zwei Wochen nochmal ausgeführt, genießen kirchliche Unternehmen hierzu deine Privilegien, von denen andere Arbeitgeber nur träumen können. So gibt es keine Betriebsräte. Und zur Frage, ob die Mitarbeiterinnen ein Streikrecht haben, gibt es gerade Prozesse vor ein, zwei Gerichten. Religiöse Privilegien funktionieren hier also als Businessmodell, an das sich inzwischen auch nichtkirchliche Unternehmer anzuschließen versuchen. Dementsprechend unter das Dach der Kirche zu geraten, weil sie dann nämlich ihren Mitarbeiterinnen bestimmte Rechte verweigern können. Sehr viel weniger mit dem Staat verzahnt funktioniert das Ganze in den USA. Dazu möchte ich hier nur kurz auf ein jüngst erschienenes Buch hinweisen, God is Back, How the Global Rise of Faith is Changing the World von John Micklethwaite und Adrian Wooldridge. Das sind zwei Redakteure der liberalen Zeitung uh, The Economist. Die streichen da die unterschiedliche Entwicklung in Europa und in den USA heraus. Also formulieren natürlich zwei komplett unterschiedliche Modelle. Und analysieren den US-Religionsmarkt als Exportweltmeister in Sachen Religionsunternehmen, da er nahezu perfekte Wettbewerbsvoraussetzungen bietet. Und das liege eben gerade an der frühen und klaren Trennung von Staat und Kirche in den USA. Und diese frühe Trennung habe dann eben dazu geführt, dass da Religionen von Anfang an, wie sie das nennen, auf Competition und Choice ausgerichtet waren. Das heißt, es gab von Anfang an einen sehr scharfen Wettbewerb. Es gibt weniger eine Unterscheidung zwischen Sekten und Kirchen als äh, als in der Bundesrepublik zum Beispiel. Ähm, und dementsprechend gibt es auch andere Wahlmöglichkeiten, weil die Leute nicht so in feudale Strukturen eingebunden sind und dementsprechend eh klar ist, dass sie zu einer bestimmten Religion einer bestimmten Kirche gehören. In dem Buch wird viel Material ausgebreitet. Gleichzeitig herrscht aber auch hier die oben schon erwähnte rhetorische Gleichsetzung von Religionen und deren säkularen Kritikerinnen vor. Also das Gleiche wie das bei Dawkins. Du bist genauso ein einfacher äh, wie die, die du kritisierst. Eben die Kritik... Ähm, die man als Mainstream-Kritik, glaube ich, bezeichnen kann. Auf die Idee, der Kapitalismus könne selbst religiöse Züge tragen, kommen die Autoren in ihrer liberalen Perspektive auf die Welt aber selbstverständlich nicht. Damit bin ich beim zweiten Teil. Wie verhält sich das nun andersrum? Eben Religion dem Kapitalismus, jetzt andersrum. Inwiefern wohnt der Vergesellschaftung über Ware, Arbeit und Geld selbst Religion inne? Inwiefern sind also Religion und Kapitalismus nicht nur zum einen als feindliche Brüder zu begreifen, die sozusagen sich teilweise auch bekriegen, aber insgesamt ganz gut miteinander auskommen, sondern auch als Vater und Sohn, dementsprechend historisch. Inwiefern hat der Kapitalismus die Religion beerbt und trägt in sich und reproduziert in sich die ganze Zeit religiöse Strukturen. Dazu möchte ich nun kurz zunächst die zentralen Thesen aus Kapitalismus und als Religion von Benjamin vorstellen. Es geht Benjamin in diesem 1921 entstandenen Fragment um eine Überbietung von Max Weber, den Volker ja vorhin schon in, den, in der Einführung erwähnt hatte. Weber hatte ja in der protestantischen Ethik analysiert, wie protestantische Denk- und Praxisformen als Vorstufen und Übergänge hin zum Kapitalismus fungieren, also insbesondere ähm, die Arbeitsmoral. Und während Weber diese Vorstufen und Übergänge analysiert, geht es Benjamin um mehr. Der Kapitalismus selbst sei eine Religion, Zitat: eine reine Kultreligion, vielleicht die extremste, die es je gegeben hat. Das Christentum so Benjamin wird zum Kapitalismus schlägt in den Kapitalismus und um, bereitet ihn nicht nur vor. Das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis funktioniert also wie Gott auf Erden könnte man dazu formulieren. Benjamin nennt da verschiedene Grundmerkmale des Kapitalismus als Religion. Zum einen die permanente Dauer des Kultus. Also es gibt keinen Wochentag und Sonntag sozusagen, es gibt nicht bestimmte Rhythmen, sondern das ist 24/7. Permanent herrscht Kapitalismus, permanent ist Verwertung angesagt. Zweitens, es gibt keine Theologie und keine spezielle Dogmatik. Das heißt, das ist ein anderer Zugang als der, der teilweise äh, gewählt wird, wenn so Parallelen heute äh, gemacht werden, äh, dass die Wirtschaftsweisen oder die Notenbankchefs äh, dann dementsprechend die Hohe Priester äh, der, der Religion wären oder so. Worum es hier geht, ist eher die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit dieser Religion, die bisher noch, also die kapitalistische Religion, die kapitalistische Vergesellschaftung, die bisher noch jede Gegenbewegung überlebt hat, beziehungsweise sie integriert hat. Drittes Grundmerkmal, Kapitalismus als Religion ist immer weiter verschuldend, ist eine permanente Verschuldung und nicht entsühnt. Das heißt, es gibt keine Gnade, es gibt keine Vergebung der Sünden, es gibt keine Beichte, Benjamin arbeitet im Kapitalismus als Religion durchgängig mit der Doppeldeutigkeit von Schuld. Dieses Verschulden funktioniert immer doppelt. Diese Schuld, die zwischen Ökonomie und Moral bzw. Religion oszilliert. Einen klaren Zusammenhang hat hierzu auch schon Nietzsche formuliert, auf den sich Benjamin da auch bezieht, nämlich dass, Zitat, jener moralische Hauptbegriff Schuld seine Herkunft aus dem sehr materiellen Begriff Schulden genommen hat. Aus der Genealogie der Moral. Bei Benjamin läuft die Entwicklung allerdings andersrum. Schuld kommt nicht aus Schulden, sondern das Christentum wird zum Kapitalismus. Und zwar in dem Moment, in dem das Geld, Zitat, aus dem Christentum so viele mythische Momente an sich ziehen konnte, um den eigenen Mythos zu konstituieren. Das wäre dann da praktisch genau der Umschlagpunkt vom Christentum in den dann auf eigener Grundlage funktionierenden Kapitalismus. Bemerkenswert ist unter anderem an diesem Text, dass Freud, Nietzsche und Marx selbst als Vertreter des kapitalistischen religiösen Denkens darin laufen. Worum es hier erneut geht, ist der allumfassende Charakter kapitalistischer Vergesellschaftung, ihre immense Flexibilität und Integrationsfähigkeit, die ja eben schon angesprochen worden ist. Als spezifischer Fall einer solchen Integration kann die Religion gelten. Das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis hat die Religion auf die Erde geholt und nimmt als automatisches, als automatisches Subjekt, vor von Marx, die Stelle Gottes ein, allumfassend, aber ohne Transzendenz. Es steckt in allen Dingen und hat real eine Macht, die vorher Gott zugeschrieben wurde. Und gleichzeitig ist völlig klar, dass das komplett menschengemacht ist. Kurz noch zu dem, was Benjamin dazu Marx macht. In dem, wo in dem, das ist ein Fragment, also das ganze, das ganze Ding ist nur ein paar Seiten lang. Dementsprechend gibt es da also zwei, drei Sätze zu Marx. Hier ist auch wieder diese Verschuldung zentral, immer wieder dieses, dieses Doppelte von ökonomischer Schuld und moralischer oder religiös gemeinter Schuld. Und das Motiv des unaufhaltsamen Fortschritts. Am Begriff des Fortschritts hängt auch die Eingangsfrage von diesem Vortrag hier. Warum ist die Religion überhaupt noch da, wo deren Kritik doch seit 165 Jahren im Wesentlichen erledigt ist? Benjamin schreibt zu Marx, der nicht umkehrende Kapitalismus wird mit Zins und Zinseszins, als welche Funktion der Schuld sind, Sozialismus. Das ist genau das Fortschrittsmotiv von es gibt keinen Bruch, sondern es geht genau immer weiter und da wird sehr viel mitgeschleppt. Vielleicht könnte man dazu von heute aus formulieren, dass im Rückblick auf den untergegangenen Realsozialismus der Arbeit, Ware und Geld ja gerade nicht aufgehoben hat, sondern, zu, sondern zentral zu planen versucht hat. Vielleicht könnte man da formulieren, mit entscheidenden Formen wird gerade nicht gebrochen. Es so wird sozusagen das ganze Erbe komplett mit rübergenommen. Hierzu passt Benjamins später entwickelte Kritik des herkömmlichen Fortschrittsbegriffs den auch bei Marx am Werk sieht. Zitat. Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Zitat Ende. Das Ganze. Ähm, also das, das Zitat mit der Notbremse äh, stammt wiederum jetzt schon ein kleiner Vorgriff aus dem Kontext äh, von über dem Begriff der Geschichte, der, wie gesagt, knapp 20 Jahre später entstanden ist. Doch zurück zu Kapitalismus als Religion. Schon zu Beginn des Fragments beschreibt Benjamin ein zentrales Problem, wenn man Kapitalismus als Religion identifiziert, wirklich dann sozusagen die historische Abfolge dann schon noch wahrnimmt, aber gleichzeitig sagt, das ist eine Religion. Zitat, der Nachweis dieser religiösen Struktur des Kapitalismus nicht nur, wie Weber meint, als eines religiös bedingten Gebildes, sondern als einer essentiell religiösen Erscheinung, würde heute noch auf den Abweg einer maßlosen Universalpolemik führen. Und dann, und das ist entscheidend, wir können das Netz, in dem wir stehen, nicht zuziehen, schreibt Benjamin. Wir stehen auf dem Boden der Aufklärung, können die entscheidende Differenz zwischen aufgeklärten kapitalistischen Formen und voraufklärerische Religion nicht einfach durchstreichen, indem wir beide in eins setzen. Nochmal wieder Benjamin Fortsetzung. Später wird dies jedoch überblickt werden, schreibt er weiter. Was kann das heißen? Das spätere Überblicken meint hier eben keinen Fortschritt. Das macht genau den, den entscheidenden Unterschied eben zwischen Marx und Benjamin aus. Ähm, dass man keinen Fortschritt da später überblicken, sondern eine Katastrophe. Letztes Zitat aus Kapitalismus als Religion. Es liegt im Wesen dieser religiösen Bewegung, welcher der Kapitalismus ist, das Aushalten bis ans Ende, bis an die endliche völlige Verschuldung Gottes, den erreichten Weltzustand der Verzweiflung, auf die gerade noch gehofft wird. Zitat Ende. Dies ist keine Hoffnung, die Benjamin teilt. Eher klingt hier schon eine spätere Formulierung an, der Begriff des Fortschritts ist im Begriff der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Benjamin hat aber nicht nur schon 1921 in seinem Fragment über Kapitalismus als Religion eine Skizze zu Papier gebracht, die es noch und gerade, und gerade heute zu diskutieren gilt. Auch für Strategien, wie eine radikale, kritische Reaktion auf dieses religiöse Gebilde aussehen könnte, finden sich in seinen Texten wertvolle Hinweise. Man kann danach fragen, inwiefern die Geschichte revolutionärer, emanzipatorischer Bewegungen in Europa regelmäßig von säkularisierten, religiösen Konzepten beeinflusst war. Insbesondere im ersehnten radikalen Bruch mit überkommener Herrschaft spielten Erlösungsvorstellungen eine große Rolle. Benjamin nimmt dies mehrfach ernst. Zum einen kritisiert er die meist unbegriffene Übernahme religiöser Muster in die Praxis der Arbeiterbewegung scharf. Das ist das, was wir noch schon hatten mit dem Arbeitskult, unter anderem. Genauso lehnt er politisierte Religion, also Theokratie, komplett ab. Gleichzeitig finden sich aber in vielen Texten Benjamins messianische Einsprengsel. Konstellation von radikaler materialistischer Kritik und theologischen Bildern. Die Strategie, den Kapitalismus als Religion zu kontern, ist natürlich selbst nicht religiös, beinhaltet aber Theologisches. Und das wird dann jetzt im anschließenden Teil ein bisschen die entscheidende Frage, wie sich Benjamin da dann eben, und deshalb möchte ich jetzt an diesen auch an ihn erinnern, ähm, und an diese Texte, inwiefern der sich von sowas wie dieser neoatheistischen Kritik wirklich ums Ganze unterscheidet. Was praktisch der Umgang ist mit Religion und mit theologischen Traditionen, der nicht einfach sagt, ähm, das, ist, äh, das ist Wahnsinn und wir müssen uns komplett reinhalten davon. Im Versuch, zentrale Einflüsse auf Benjamins Denken zu benennen, fallen in aller Regel drei Namen. Bertolt Brecht, Theodor W. Adorno und Gershom Scholem. In Benjamins Texten finden sich in vielfachen Brechungs- und Vermittlungsverhältnissen massive Spuren, die mit den dreien in Zusammenhang gebracht werden können. So auch in den Thesen über den Begriff der Geschichte, zu denen ich jetzt kommen möchte. Versieht man diese Spuren bzw. die zugehörigen Denker mit groben Überschriften, so sind hier traditionellerer Marxismus, also Brecht, frühere kritische Theorie, Adorno, und jüdische Theologie oder Judaistik ähm, miteinander konfrontiert, Gehen teils ineinander über, modifizieren sich wechselseitig. Also, Gershom Scholem kann, kann als, als der Begründer der modernen Judaistik gelten. Demgemäß lassen sich die entsprechenden Spuren im Benjaminischen Text nicht klar voneinander trennen. Ne, was ist sozusagen, was kommt da genau woher? Es gibt auch eine, eine halbe Bibliotheken voll Diskussionen genau zu diesen Fragen. Die lassen sich nicht genau voneinander trennen, diese Spuren, zumal sie teils begrifflich, teils aber auch in Bildern miteinander verwoben und ineinander übersetzt werden. Eines der bekanntesten dieser Bilder stammt aus der ersten der geschichtsphilosophischen Thesen. Die ist nicht lang und lautet wie folgt. Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. So die erste der Thesen über den Begriff der Geschichte. Wie werden historischer Materialismus und Theologie hier aufeinander bezogen? Wie kann die Puppe, ist historischer Materialismus die er immer gewinnen soll, die Theologie in ihren Dienst nehmen. Im Passagenwerk von Benjamin findet sich dazu eine programmatische Notiz. Statt, mein Denken verhält sich zur Theologie wie das Löschblatt zur Tinte. Es ist ganz von ihr vollgesogen. Ging es aber nach dem Löschblatt, so würde nichts, was geschrieben ist, übrig bleiben. Das ist offensichtlich ein komplett anderer Umgang mit dem Thema Religionskritik. Es geht hier um eine Umschmelzung und nicht um ein Abräumen. Und das kann, ja, was aber trotzdem den gleichen Effekt hat, es soll nichts, was geschrieben ist, übrig bleiben. Und das kann durchaus auch im Zusammenhang mit Benjamins These gelesen werden, der Kapitalismus sei eine Religion. Zur Frage, was am Kapitalismus religiös ist und was das für eine Kritik des Kapitalismus und eine Kritik der Religion heißen kann, möchte ich jetzt im Folgenden auf das Fetischkapitel im Kapital kurz eingehen. So soll zum einen ein bisschen was aus dem ersten Teil eingeholt werden. Das real Verrückte an den herrschenden Verhältnissen, auf das sich Adorno bezieht, in seinem Satz die normalen Glauben an Warnsysteme, die einfacher sind als das Gesamtwahnsystem der Gesellschaft. Und auch Zizek's Figur im Ausgang von Pascal auf Praxis und deren Form zu pochen, ne, knie nieder und bete und du wirst glauben, findet sich da grundgelegt. Im Kapitel Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis beschreibt Marx die Verselbständigung der Dinge gegenüber den sie produzierenden Menschen. Er kritisiert eine gesellschaftliche Praxis, die hinter dem Rücken der Agierenden strukturell unkontrollierbare Ergebnisse zeitige und notwendig verkehrt wahrgenommen werde. Als Waren seien die Dinge voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Und dementsprechend bedient sich Marx einer Analogie aus der Nebelregion der religiösen Welt. Die Menschen verhalten sich zu den Produkten ihrer Arbeit, als sei deren gesellschaftlicher Charakter hergestellt, eine natürliche Eigenschaft. Sie unterwerfen sich, ob sie wollen oder nicht, einer verselbstständigten Eigenbewegung der Dinge, belehnen sie praktisch mit einer Macht, der sie sich zu unterwerfen haben, und die sie doch selbst tagtäglich hervorbringen. Kurz, sie konstituieren einen Fetisch. Und ich denke, dass äh, das kurz eingefügt ist ja auch spätestens seit dem, seit dem Ausbruch der, der Wirtschaftskrise nochmal besonders deutlich geworden, was das eigentlich heißt, dass, es, dass, es, dass, einer, dass, die, dass die Menschheit einer Eigenbewegung der Dinge unterworfen ist, wo es eben keinen Masterplan gibt und nicht die fünf Strippenzieher, äh, die die ganze Zeit sozusagen klar machen, wo das Ganze lang geht. Marx definiert den religiösen Fetischismus wie folgt. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben Begabte untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende Selbstständige gestalten. Das passt dann genau zu der bei Marx anschließenden materialistischen Kritik, wo es dann halt nicht mehr um, um erdachte Gottheiten und sowas geht das hat er sozusagen vorher schon gemacht, sondern auf praktisch hergestellte Dinge. Also er konfrontiert da die bürgerliche Gesellschaft ja damit und deshalb auch diese religiösen Metaphern, dass sie, obwohl sie an der Aufklärung orientiert ist und ein dementsprechendes Selbstbild hat, im Kern Voraufklärerisches die ganze Zeit produziert und sich diesem unterwirft. Marx wirft im Fetischkapitel ein tiefgreifendes Problem auf. Wenn die kritisierte Form der Vergesellschaftung notwendig Bewusstsein und vor allem Praxis als fetischistische konstituiert, der Fetischismus also überall ist, wie kann dann aus der Gesellschaft eine überwindende Kraft erwachsen, die den, die den, äh, die den Fetischismus hinter sich lassen kann? Und was heißt das dann für eine Kapitalismuskritik, die dann gleichzeitig auch eine Religionskritik ist? In einem 1935 verfassten Brief an Benjamin rekurriert Adorno auf dieses Problem. Da kritisiert er den zweiten Entwurf zum Passagenwerk ähm, mit den folgenden Worten. Der Fetischcharakter der Ware ist keine Tatsache des Bewusstseins, sondern dialektisch in dem eminenten Sinne, dass er Bewusstsein produziert. Zitat Ende. Er zielt damit auf den Einfluss von Brecht auf Benjamin. Und... Ähm, das war sowieso ein sehr deutliches äh, Konkurrenzverhältnis. Also heißt äh, Adorno und Brecht äh, haben sich genauso wie vor allem dann noch äh, Scholem und Brecht ähm, nicht wirklich gemocht. Um ähm, es <lacht> mal so zu formulieren. Adorno in seinem Brief von 1935. Innergesellschaftlich sagt das aber, dass der bloße Begriff des Gebrauchswertes keinesfalls genügt, den wahren Charakter zu kritisieren sondern nur aufs vorarbeitsteilige Stadium zurücklenkt. Vor den Kapitalismus. Das war stets mein eigentlicher Vorbehalt gegen Bertha, also das ist Brecht, und ihr Kollektiv, sowohl wie ihr unmittelbarer Funktionsbegriff, sind mir darum stets suspekt gewesen, nämlich selber als Regression. Zitat Ende. Was daran nochmal deutlich werden soll, ist das, was ich äh, zum, zum Fetischismus gesagt habe und was bei Zizek eben auch in der Figur drin ist, dass das Problem ist, wenn man den vermeintlich guten Inhalt gegen die schlechte Form mobilisiert, sozusagen man droht immer was auseinanderzureißen in zwei Teile und dann den einen Teil davon positiv besetzt und nicht merkt, dass man damit praktisch das Spiel der Verhältnisse spielt, die man da gerade kritisiert. In dem Fall halt den Gebrauchswert mobilisieren gegen den Tauschwert und dabei nicht mitbekommen, wie genau der Zusammenhang eigentlich funktioniert. Und das genau das die falsche Strategie ist. Die hier vertretene These ist, dass Benjamin jetzt in über den Begriff der Geschichte auf das von Marx gestellte Problem reagiert und diese Kritik von Adorno an ihm und an dem, was sozusagen in, in ihm und seinen Texten zu viel berecht ist, ähm, indirekt beantwortet. Benjamins Kritik am historischen Materialismus und an der Praxis der Arbeiterbewegung lässt sich immer auch lesen als eine Kritik von vorschnellen Antworten auf das Problem des Fetischismus. Also Antworten, die in Gefahr stehen, dem Kritisierten umso mehr zu verfallen, als sie sich jenseits davon wähnen. Wir sind also jetzt wieder bei dieser Frage der zu vermeidenden Fallen. Also genau das, was ich vorhin versucht habe für die Religion ähm, deutlich zu machen, funktioniert hier jetzt eben auch. Man, man denkt, man ist so weit darüber hinaus, dass man gar nicht merkt, dass man eigentlich das gleiche Spiel spielt. Über den Begriff der Geschichte korrespondiert vielfach mit dem frühen Fragment Kapitalismus als Religion. Fanden sich dort erste Spuren von Benjamins Kritik an der Konzeption des Fortschritts? Wird dies nun ausgeführt? Am bekanntesten ist sicherlich das Bild vom Engel der Geschichte, der auf einen vom Fortschritt aufgetürmten, katastrophalen Trümmerhaufen starrt. Ich möchte mich hier aber weitgehend beschränken auf das erste Bild aus dem Text, eben das Bild des Schachautomaten, was ich vorhin ja vorgelesen habe. Dass Benjamin eine Puppe ein totes Ding, als historischen Materialismus benennt, ist zunächst als Kritik daran zu lesen, dass der historische Materialismus Ende der 30er Jahre zur herrschaftlichen Mechanik versteigert war, versteinert war. Und der, der Text über den Begriff der Geschichte ist wohl auch unter dem Eindruck des Hitler-Stalin-Pakts geschrieben. Es wäre nun aber zu einfach, die Frage der Dinghaftigkeit, die sich hier aufwirft, darauf zu reduzieren. Auch wäre es zu einfach, einfach äh, den, praktisch einen mechanischen historischen Materialismus einer diesen, diesen belebenden, äh, einer diesen belebenden Theologie gegenüberzustellen. Auch darum würde das, das Bild nicht aufgehen, sozusagen der Zwerg lebendige Theologie, und oben äh, ist die ganze Zeit diese versteinerte Puppe. Denn schließlich wird letztere die Theologie eingespannt in eine Apparatur, einen Automaten, ein scheinbar selbstprozessierendes Ding. Warum beschreibt Benjamin die Seite, die immer gewinnen soll, seine Seite, diejenige, die er mit diesen Thesen genau stärken will, und das Ganze halt 1939-1940, in einem solchen Bild? Der Automat funktioniert, indem er eine Illusion produziert. Das lebendige Moment, der Zwerg unten, die Theologie, der verborgen, wird dienstbar gemacht, dem Zweck der Puppe untergeordnet und ist doch für deren Sieg entscheidend. Und die Puppe hat eine Wasserpfeife im Mund, ein Attribut der Muße, das heißt, sie arbeitet nicht. Der Automat weist so eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit seinem Gegner auf. Nicht nur ist für die kritisierte Gesellschaft, also Gegner ist in der Lesart jetzt kapitalistische Vergesellschaftung, nicht nur ist für die kritisierte Gesellschaft die Frage zentral, wer über die Produktionsmittel verfügt und wer nicht. Sie organisiert sich vor allem auch, oder vor allem durch die Herrschaft der toten Arbeit über die lebendige, durch die Verwertung menschlicher Arbeitskraft in einem Produktionsprozess, der einer Form gehorcht und diese beständig reproduziert, die sich verselbstständigt, ein beseeltes Ungeheuer, wie Marx formuliert. Das Kapital, akkumulierte tote Arbeit, herrscht als Selbstbewegung der Dinge über die Menschen, die doch die einzigen sind, die real agieren. Damit meint Marx nicht nur und nicht einmal in erster Linie ein Problem des Bewusstseins, sondern ein reales, ein ganz praktisches Problem. Denn der Schein, dass die Dinge sich verselbstständigen und in ihrer Verselbstständigung die Menschen beherrschen, ist keiner, der sich einfach lüften ließe wie ein Schleier vor den Augen oder sich korrigieren ließe wie ein Denkfehler. Die bekannte Formulierung, sie wissen das nicht, aber sie tun es, auch aus dem Fetischkapitel, Gibt es dahin, geht, gilt es daher nicht dahingehend zu lesen, dass die Beendigung dieses Nichtwissens, das Wissen, automatisch das Tun verändern könnte, selbst wenn die Leute, die wissen, wie der Kapitalismus funktioniert, das gerne wollen. Denn selbst wenn die Menschen wüssten, was sie da tun, änderte dies am realen Zwang, so dem seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen und damit die erkannten Strukturen permanent zu reproduzieren, zunächst überhaupt nichts. Benjamin entspannt die Theologie, diesen hässlichen Zwerg, in seine Maschine ein. Er beantwortet so die reale Metaphysik des wahren Fetischismus, Gott auf der, auf der Erde, real, sinnlich, übersinnlich, mit einer anderen theoretischen Strategie als Marx. Er lüftet das Geheimnis, benennt und offenbart den Zwerg und beschreibt hinter den Spiegeln ein Verhältnis das kaum weniger rätselhaft erscheint, als ich dasjenige des Schachautomaten, den Zeitgenossen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dargestellt haben mag. Der also Schachautomat äh, kommt von, von Melze und äh, ist also sozusagen die Maschine gewesen. Und da gibt es so eine kleine Geschichte, dass, dass Edgar Allan Poe praktisch irgendwann entschlüsselt hat, äh, wie dieses Ding eigentlich funktioniert. Alles Anfang des 19. Jahrhunderts. Benjamin konstruiert ein dialektisches Bild dass das Kritisierte in sich aufnimmt, also den Fetischismus, sich ihm ähnlich macht und so über es hinausweisen soll. Gleichzeitig zitiert er einen Automaten, der keiner war. Das Ding hat ja über den Zwerg funktioniert. Ein Bild aus der Frühphase des industriellen Kapitalismus, eine unschwer entlarvbare Mechanik. Indem er dieser aber das komplexe Verhältnis von historischem Materialismus und Theologie einschreibt, Konziliiert er dieses Bild mit einer historischen Epoche, in der der wahren Fetischismus bereits allgegenwärtig ist, nämlich seiner? Eine transparente, komplett durchschau- und planbare Diesseitigkeit ist im Hier und Jetzt nicht zu haben. Hinter den Spiegeln erscheint auch dann noch ein neues Rätsel, das es praktisch zu lösen gilt. Und um hierzu beizutragen, überblendet Benjamin ein Bild aus der Vergangenheit, Anfang 19. Jahrhundert, mit seiner Gegenwart und spekuliert auf die Wirksamkeit der Apparatur, die mit einem veränderten Gegner mithalten soll. Und damit bin ich bei der Schlussworte. Und dafür sprengt Benjamin jetzt in seinen Text über den Begriff der Geschichte vielfach Theologisches und Messianisches in seinen Text ein. Das Ziel ist, das Kontinuum der Herrschaft zu durchschlagen, und dafür müssen eben die Konzeption des Fortschritts, der Arbeit und der Zeit radikal neu gedacht werden. Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt hier nicht ausführen, der eine der andere kennt den Text ja vielleicht. Ähm, da gibt es wirklich einige Bilder, über die man erstmal stolpert. Da, geht's, da kommt wirklich ne, eine schwache messianische Kraft, es äh, geht um der, der Antichrist äh, und so weiter. Und eben auch am berühmtesten wahrscheinlich dieser Engel der Geschichte. Also ein Bild von Paul Klee, was Benjamin selber ähm, besaß. Entscheidend an dem, was der da macht, ist aber die Strategie. Es geht dementsprechend um ein Ernstnehmen von religiösen bzw. theologischen, also es geht überhaupt nicht um religiöse Praxis oder sowas, sondern es geht schon aber darum, wie Theologisches ernst genommen werden muss in seiner prägenden Gestalt für das, was jetzt hier relevant ist, gerade auch im Kapitalismus. Und Benjamin Strategie beschreibt er selber als eine Umschmelzung und eben eine Profanierung. Zitat Nichts an theologischem Gehalt wird unverwandelt fortbestehen. Ein jeglicher wird der Probe sich stellen müssen, in säkulare Profane einzuwandern, formuliert Adorno zu dieser Strategie Benjamins. Also es geht immer wieder um diese Löschblattgeschichte. Es geht immer wieder darum, dass sie sagt, mein Denken verhält sich zur Theologie, das Löschblatt zur Tinte, total vollgesogen, aber es geht um dieses Umarbeiten. Es geht die ganze Zeit darum, wenn es nach dem Denken ginge, würde nichts, was geschrieben ist, übrig bleiben. Es geht also darum, den Wunsch nach grundsätzlich anderen Verhältnissen zu retten, wovon, dann bin ich wieder am Anfang, eine liberale atheistische Kritik nichts wissen will. Diese Neo-Atheisten, Dawkins, Hitchens, wer auch immer, lesen heilige Texte genau wie ihre Gegner und Gegnerinnen, nämlich vermeintlich buchstäblich, können wir in Diskussion vielleicht noch drauf kommen? Also ohne historische Einbettung und Reflexion. Da gibt es eben überhaupt gar keine Umschmelzen, sondern das ist einfach klar, das ist alles Quatsch und ähm, muss weg. Damit will ich jetzt hier selbstredend kein Plädoyer für Bibellesekreise halten. <lacht> ähm, aber was in dieser Form von Atheismus mit über Bord geht, ist hoffentlich an den Ausführungen zu Benjamin ein bisschen deutlich geworden. Für unser Projekt nun hieße das in einer atheistischen Kritik der Religion als Herrschafts- und als Kapitalismuskritik die eigenen Begriffe genau darauf zu reflektieren, was darin religiös grundiert ist und auf diese Umschmelzungsprozesse hin zu reflektieren. Also eine Negativfolie war ja, ist ja vorhin schon deutlich geworden, nämlich genau der Arbeitskult in der Arbeiterbewegung als eine säkularisierte Form von protestantischer Ethik. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass sich über die Gestalt, die Religion heute annimmt, das waren die Geschichte mit dem ungeglaubten Glauben, das indirekte Verhältnis, dass sich darüber mit dem Rückgriff auf die Kritik des Fetischismus einiges herausbekommen lässt. Das heißt, dass nicht nur die Verrücktheit der herrschenden Verhältnisse bei Marx im Rückgriff auf die Nebelregion der religiösen Welt analysiert wurde, sondern dass heutige Varianten dieser Nebelregion, in den Formen begriffen werden sollten, durch die sie notwendig hindurch müssen. Das ist eben nicht mehr die gleiche Religion wie noch vor 300 Jahren. Und dass es eben kein Wunder ist, dass eine Welt, die in ihrer Rationalität nach grundsätzlich irrationalen Mustern funktioniert, das Bedürfnis hervorbringt, dann eben das einfachere Warnsystem noch dazu zu wählen. Money happens. Schließend möchte ich mit einem Zitat Benjamins aus der Einbahnstraße, einem ein paar Jahre nach der Entstehung von Kapitalismus als Religion erschienenen Buch. Ein Zitat, das ein bisschen schrill anmutet, indem er sich zu einem prophetisch anmutenden Versprechen hinreißen lässt und das gleichzeitig deutlich macht, wie grundsätzlich eine Kritik des Kapitalismus als Kritik der Religion ansetzen muss. Geld gehört mit Regen zusammen. Das Wetter selbst ist ein Index vom Zustande dieser Welt. Seligkeit ist wolkenlos, kennt kein Wetter. Es kommt auch ein wolkenloses Reich der vollkommenen Güter, auf die kein Geld fällt. Dankeschön.
0: FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel, 105,7 im Kabel im südlichen Schleswig-Holstein. Ihr hörtet jetzt den Vortrag von Marc Schumacher, Religion und Kapitalismus, Business und Wahnsinn von einer Veranstaltung äh, gemeinsam mit dem Rosa-Luxemburg-Werk hier in Hamburg aus der Reihe äh, Religionskritik als Herrschaftskritik.